0: Heute mit einer neuen Stimme und einer Bonusfolge für euch. Herzlich willkommen. Ich bin Kathi Geiger und neu im katholischen Podcast Himmelklar, zusammen mit Renato Schlegelmilch bzw. im Wechsel mit ihm will ich mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Alltag, der weiter von den Maßnahmen gegen das Coronavirus berührt wird. Und dazu frage ich Renato heute mal, wie die Zeit für ihn bisher war und was ihr bisher nicht wusstet über diesen Podcast. Eigentlich wäre eine neue Folge erst am Mittwochmorgen wieder dran, aber ihr sollt natürlich wissen, wer ich bin. Bin. Und ich finde es spannend, euch mal vorzustellen, was Renato alles schon erlebt hat, was passiert ist bei der einen oder anderen Folge, was man ja beim Hören dann nicht mehr unbedingt mitkriegt. Und auch, ihr habt jetzt schon vier Monate mit ihm verbracht, was Renato eigentlich Hoffnung bringt. Schließlich fragt er das hier jeden und jede und hat vielleicht auch eine Antwort. Ich bin Katharina Geiger, mache für den BDKJ, das ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, im Erzbistum Köln die Presse- und Social-Media-Arbeit. Bin ansonsten als freiberufliche Journalistin unterwegs. Ihr hört mich im Domradio, manchmal im WDR. Ich bin Pfadfinderin bei der DPSG und bei katholischen Veranstaltungen unterwegs. Und wenn das nicht, dann meist mit einer Geige unterm Arm oder dem Fotoapparat. Und freue mich, himmelklar zu sehen, nach Hoffnung, in dieser merkwürdigen Zeit zu fragen. Ich finde sie übrigens immer noch merkwürdig, aber dazu dann später mehr. Erstmal, hallo Renato. Hallo. Ich finde es klasse, dass wir heute miteinander sprechen, bevor wir uns dann ab jetzt abwechseln von Woche zu Woche. Und immer einer von uns beiden dann zu hören ist. Seit März ist deine Stimme die Stimme vom Himmelklar-Podcast. Wo kam die Idee her? Wie ist der Podcast entstanden?
1: Ja, Wir hatten uns äh, damals überlegt, wie wir es hinkriegen können, die Menschen tatsächlich zu begleiten in so einer Situation, die für uns alle natürlich neu und ungewöhnlich gewesen ist. Ne? Und äh, da hatten wir uns als katholische Medieninstitutionen überlegt, wie kriegen wir das gemeinsam hin, da so, so, so ein Projekt zu machen, wie wir an einem Strang quasi ziehen können. Das ist das DOMRADIO, das ist katholisch.de, uns unterstützt die Deutsche Bischofskonferenz, die MDG, die Mediendienstleistungsgesellschaft, das ist eine kirchliche Medienberatung, die hat sich das alles ausgedacht und uns dann quasi zusammengebracht und dann haben wir es quasi versucht, aus dem Nichts, das auf die Beine zu stellen. Ne? Also ich bin erstaunt davon, wie schnell man das hinkriegt, wenn man in so einer äh, ungewöhnlichen Situation an einem Strang zieht und ja, seitdem hat sich das eigentlich sowas von überschlagen. Also wir haben ja die ersten Wochen jeden Tag gemacht, einen Monat lang sieben Tage die Woche und angefühlt hat sich das vielleicht eher wie zehn Tage als äh, ein ganzer Monat irgendwie.
0: Und das ist ja auch irgendwie besonders, also die katholischen Medienplayer sind sonst ja nicht so an einem Tisch.
1: Ja, ja, man muss ja fairerweise sagen, in gewissem Sinne sind wir ja alle ein bisschen Konkurrenz. Aber es ist ja auch irgendwie cool zu sehen, wie viel man erreichen kann, wenn man wirklich an einem Strang zieht. Ne? Weil es gibt Themen, die der eine aufgreifen würde, die der andere nicht aufgreifen würde. Dann gibt es Gesprächspartner, die man als einzelnes Medium vielleicht gar nicht bekommen würde. Das finde ich spannend. Wir hatten ja mit Armin Lasche zum Beispiel gesprochen. Dem kann man da in der Vorbereitung sagen, wir sind übrigens nicht bloß ein Medium. Wir haben die und die Leute hinter uns und äh, das ist schon, ähm, ja wie gesagt... Das ist irgendwie cool zu sehen, wie das klappt, wenn man so voll begeistert von allen Seiten da so an einem Strang ziehen kann.
0: Auch wenn es klappt, wir wissen, beides läuft nicht immer alles rund, wenn man Podcast oder Radio macht. Da muss man einfach ja, flexibel bleiben und ganz spontan mal reagieren. Welche Schwierigkeiten gab es denn bisher schon zwischendurch? Das kriegen die Hörerinnen und Hörer ja dann gar nicht mehr mit, wenn der Podcast dann am Ende fertig ist. Also am kompliziertesten war es am Anfang, das erstmal
1: alles technisch zu organisieren, weil du es ja wirklich äh, aus dem Nichts heraus stemmst. Also es ist ja in der Corona-Zeit so, dass jeder einzeln, also jeder von zu Hause arbeitet. Jetzt können wir ja so langsam wieder in die Studios, in die Büros kommen, aber das war ja am Anfang überhaupt nicht so. Das heißt, ich musste mir quasi mit drei Tagen Vorwarnung erstmal ein Studio bei mir zu Hause am Küchentisch aufbauen. Das hat tatsächlich relativ gut funktioniert. Mikrofone sind jetzt auch nicht mehr so teuer. Ich glaube 50 Euro habe ich da bezahlt. Dann so ein bisschen Dämmmaterial, aber es sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn das da so zwischen den äh, Kaffeetassen und dem dreckigen Geschirr, und da so alles steht. Und äh, ja, wie man es hinkriegt, tatsächlich die Leute aufzuzeichnen, ist auch gar nicht mal so einfach, Telefongespräch oder Skype-Konversationen mitzuschneiden. Aber irgendwie hat sich dann relativ schnell alles eingerenkt, hat sich relativ schnell alles gefunden. Aber na klar, es gehen immer so Sachen schief. Was, was mir besonders peinlich war, wir haben irgendwann mit äh, Helge Fußt gesprochen, das ist der Chef von Tagesthemen. Und das ist ja sowieso was, äh, ein anderer Journalist, der auch nochmal auf eine ganz andere Ebene steht als du und ich, der Chef von Tagesthemen und dann zeichnen wir das auf und dann stelle ich 20 Minuten später fest, das hat überhaupt nicht aufgenommen, den ganzen Spaß.
0: Ja, das ist das, wo einem Journalisten immer vorgraut, ein sehr gutes Interview und nachher ist es nicht auf Band. Ne? Ja, das ist das,
1: das Gute. Also was ganz entspannt war, ist, dass der natürlich als Journalist die Situation genauso kennt. Ist einem natürlich dann peinlich zu sagen, hier der Termin, wo wir jetzt eine Woche lang hin und her telefoniert haben, um den zu finden, äh, müssen wir bitte nochmal machen. Aber er sagt halt gut, das ist jedem schon mal passiert und wirst du wahrscheinlich auch ganz gut kennen die Situation, wenn sowas kommt. Und ja. deswegen, äh, ja, der war dann ganz entspannt.
0: Du hast deine ganzen Gäste gefragt. Jetzt bist du dran. Was macht dir denn momentan Hoffnung?
1: Ich würde es ein bisschen weiter fassen. Also ich finde es erstmal beeindruckend zu sehen, wie die Gesellschaft tatsächlich im Ausnahmezustand weiter funktioniert. Also jetzt mal abgesehen von Corona-Demos und, und, und berechtigter Kritik an dem ganzen Spaß, die es hier gibt, dass wir es wirklich seit vier Monaten, hast du gesagt? Ja, ne, seit vier Monaten tatsächlich hinkriegen in einem Zustand zu leben, quasi von heute auf morgen da reingeschmissen zu werden, was mhm. keiner von uns vorher erwartet hat. Und zu sehen, dass das wirklich in vielen Fällen gut funktioniert. Also ich bin da dankbar dafür, dass wir hier bei uns in Deutschland leben, weil wir ja nicht nur es hinkriegen, die Zahlen relativ gering zu halten, sondern weil du auch siehst mit so staatlichen Förderprogrammen für die Wirtschaft, dass äh, du es schaffst. Das, was tatsächlich riesiges Katastrophenpotenzial hat, tatsächlich so einzudämmen, dass wir immer noch in einer funktionierenden Gesellschaft leben. Ne? Also das sieht, guckt die Amerika an, die ja eigentlich noch viel bessere Ressourcen hätten, da fährt das leider vollkommen gegen die Wand. Und das sind dann halt auch so Sachen, die einem dann oder die mir dann tatsächlich Hoffnung bringen zu wissen, ähm, wenn es hart auf hart kommt, kriegen wir das gebacken. Und nicht nur darauf zu hoffen, sondern es wirklich zu wissen, dass wir das hinkriegen. Und das gibt einem so ein bisschen, das beruhigt, finde ich.
0: Wir haben schon viele Gäste, 45 jetzt äh, gehabt, die uns auch erzählt haben, was ihnen gerade Hoffnung macht oder warum sie glauben, dass alles gut wird. Du hast von den Menschen sicherlich auch jedes Mal was gelernt. Mir geht es jedenfalls so immer, wenn ich ein Interview führe, vielleicht auch mhm. zu einem Thema, wo ich eigentlich vorher gar nichts mit zu tun hatte. Nachher habe ich auf jeden Fall was dazu gelernt und irgendwie das Interesse in mir wurde dann geweckt, weiter mich nochmal mit dem Thema zu beschäftigen oder ja, es ist immer spannend irgendwie mit Menschen. Was hast du von denen, mit denen du jetzt gesprochen hast, schon gelernt. Ja,
1: du kriegst tatsächlich einen etwas breiteren Blick auf das Thema. Das Ich finde es immer lustig, ich unterhalte mich gerne mit Taxifahrern, da kriegt man das immer mit, weil es ja Leute sind, die in einem ganz anderen gesellschaftlichen Kontext sind wie du und ähm, da merkst du erstmal, wie vieles zu wissen über diese Corona-Situation gar nicht wirklich selbstverständlich ist. Also zum Beispiel die Gespräche, die wir mit Leuten im Krankenhaus hatten. Ne? Wir hatten eine Krankenschwester, wir hatten eine Hebamme, Krankenschwester hat gesagt, ich mache mir gar keine großen Gedanken um Anstecken im Alltag, weil ich gehe selbst zu den Patienten rein und solange ich nur 15 Minuten oder unter 15 Minuten bei den Corona-Patienten bin, da ist äh, das Ansteckungsrisiko nicht so groß. Und dann weißt du schon, okay, wenn du von einer Frau aus dem Krankenhausalltag das hörst, dann musst du dir keine großen Sorgen machen, wenn du jetzt irgendwie an einer Haltestelle an drei Leuten vorbeiläufst. Oder dann halt zu so sehen, wie es in anderen Ländern läuft. Ne? Also Äthiopien, wir hatten eine Missionsschwester, die in Äthiopien sitzt und die erzählt hat, wie... Gut, auch da die Menschen das hinkriegen ohne fließend Wasser, irgendwie mit Kanistern, mit einem Loch unten dran, dass sich jeder die Hände wäscht, wenn der da ins Haus reinkommt. Also es ist dieses breitere Bild der Lage, was du bekommst und was einen dann auch wieder irgendwie beruhigt, so fies wie das klingt, weil du halt wirklich mitkriegst. Selbst wenn die Leute in so krassen Situationen sind, wie in Mailand oder in New York, selbst für die gibt es Alltag und selbst die kriegen das irgendwie gebacken. Also das finde ich schon, ja, das, das beruhigt irgendwie. ne?
0: Und so soll es auch weitergehen. Wir gucken weiter in andere Länder und auch in Deutschland in verschiedene Berufe und sprechen mit Menschen, um zu sehen, wie geht da der Alltag wieder weiter? Wie können wir einigermaßen gut wieder Richtung Normalität gehen? Wie geht's mit dem Himmelklar-Podcast weiter? Also was ist der Plan? Was wünschst du dir vielleicht auch für die Zukunft hier?
1: Also ähm, gut ist, dass wir jetzt, äh, also es, es ging ja ein bisschen drunter und drüber mit Reihenfolge und äh, mit äh, Zeiten, wann veröffentlichen wir was. Jetzt haben wir uns äh, festgelegt auf einen äh, richtigen Tonus, der geht, dass wir in der nächsten Zeit immer zum Mittwochmorgen veröffentlichen. Das gibt auch ein bisschen Planungssicherheit, weil wir zwischendurch auch überlegen mussten, gibt es nächste Woche überhaupt was oder gibt es nichts. musste auch erstmal äh, damit klarkommen. Und dann, ja, also wir wollen gucken, dass wir genau wie sich die Corona-Situation ja immer mehr weitet, wir nicht bloß eben nur mit diesem Zuhause-Sitzen unter Quarantäne zu tun haben, so wollen wir auch die Geschichten im Podcast ein bisschen weiter fassen, also auch mal von faszinierenden Menschen Geschichten erzählen, die nicht unbedingt nur direkt mit dem Corona-Feld zu tun haben, sondern die ein interessantes Leben haben und wie jeder von uns irgendwie äh, vielleicht auch nur peripher damit zu tun haben, also die das Corona-Feld beeinflusst, aber die halt nicht aktiv damit zu tun haben, dass wir uns mehr darauf spezialisieren, einfach spannende Geschichten von spannenden Leuten zu erzählen. Das finde ich, das wirst du auch mitkriegen in den nächsten Wochen, das finde ich unglaublich bereichernd, sowas zu machen.
0: Und damit darf ich diese Woche loslegen. Heute haben wir mal hinter die Kulissen geguckt. Ihr habt mich kennengelernt, wie dieser Podcast entstanden ist und was Renato alles in den 45 Folgen jetzt schon erlebt hat. Rund um Corona, unsere Interviewgäste und die Hoffnungen, die wir in dieser Zeit haben. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es das online auf himmelklar.de. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram als himmelklar-podcast und auf Twitter als himmelklar-pod. Wir hören uns in der regulären Folge Mitte der Woche, bevor es himmelklar dann nächste Woche wieder mit Renato Schlegelmilch auf die Ohren gibt. Für heute tschüss und macht's gut und danke Renato. Tschüss.